0: So, Leute, herzlich willkommen. Prost. Prost.
1: Wir haben uns jetzt erstmal schöne Bier aufgemacht. Ich hoffe, ihr macht das gleiche. Setzt euch hin und genießt die nächste Podcast-Folge. Jawohl.
0: So, oh, Lungas. Oh ja. Du hast das letzte Mal, nee, hast du das letzte Mal aufgehört? Weiß ich nicht. Egal. Ähm, das letzte Mal hatten wir noch zwei Bands erwähnt, über die wir dieses Mal sprechen wollten, weil der Lukas die noch nicht angehört hat. Ja. Ähm, und zwar einmal Landmarks und einmal Sperling. Also ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich hoffe ihr auch. <lacht> ja. Ähm, mit was wollen wir anfangen, Lukas? Sag mal. Sperling. Sperling. Okay. Sperling. Okay. Äh, also, ich will als erstes deine Meinung dazu wissen. Ich habe die ja gefunden über, äh, ich weiß gar nicht, ach ja, über Marathon, Mann. Habe mhm. ich die, glaube ich, gefunden. Und hatte dir schon die Singles gezeigt, von denen mhm. warst du ja hart begeistert. Mhm. Äh, warst auch relativ gehypt aufs Album. und. Das ist richtig. Genau. Jetzt sag mal deine Meinung dazu. Jetzt hast du es angehört. gehört. Tja...
1: Ich sage mal so, also das Album hat versprochen, was die Singles gehalten haben. Also richtig geile Musik, tiefe Texte, geilen, ja, was ist es denn? Rock? Gute Frage, gute Frage. Kann man schwierig beschreiben. Na, hat voll und ganz die Erwartung erfüllt, aber halt auch nicht mehr geliefert als die Erwartung finde ich.
0: Okay, okay.
1: Na Also es hat halt, die Singles waren ein guter Vorgeschmack, aber es ist halt auch nicht mehr passiert auf dem Album, als was man nach den Singles erwartet hätte.
0: So. Das, das, das stimmt, ja. Es ist eins und eins der, der Stil durchgezogen, den Richtig, sie genau. bei den Singles es, irgendwie gezeigt haben schon. Genau, Und das ist zum einen die Stärke des
1: Albums, ich finde teilweise aber auch die Schwäche, weil ich muss echt sagen, ich fange mal mit den negativen Seiten an, so wie sich das gehört bei einer guten Rezension, <lacht> ähm, Das ist mir zwischendurch, hat es mir fast ein bisschen Längen drinne, einfach weil musikalisch halt nicht viel Abwechslung stattfindet und das hat teilweise echt ein bisschen dazu geführt, dass es mir schwer viele, äh, zum Beispiel auf die Texte vollkommen zu hören, die auch richtig wahrzunehmen, weil man irgendwann dann halt, in einer totalen Flut von, von, von tiefen Texten war, warum die gar nicht mehr so richtig wahrnehmen und verarbeiten konnte, weil es halt permanent weiterging und eben auch die Musik nicht wirklich mal Pausen gelassen hat, um da mal über irgendwas mal nochmal nachzudenken oder so. Also es ist dann teilweise zwischendurch ein bisschen durchgehetzt, fand ich, und es hat die Abwechslung irgendwo gefehlt. Also es hat dann oft ein bisschen so einem Brei verlaufen irgendwo in der Albummitte. Am Ende wiederum, hat es nochmal geschafft, nochmal mit ein paar richtig, richtig geilen Nummern doch nochmal krass meine Aufmerksamkeit zu catchen. Welcher, also, welcher war das? Ich muss nochmal genau in die Tracklist gucken, aber was mir am krassesten in Erinnerung geblieben ist, ist der ähm, Track Zweifel. Ja, ist, glaub, ich, genauso. Ist glaube ich der ja.
0: vorletzte, wenn ich mich recht erinnere. Ja, es müsste der vorletzte sein. Oder drittletzte, nee, ich glaube der vorletzte war es. Genau,
1: es ging ja los, die letzten... Die letzten drei Songs eigentlich. Ab Tanz, weil das mal ein bisschen eine andere Thematik hatte. Da hat mich dann so ein bisschen aus diesem monotonen Trott, in den ich in zwischendurch geraten war, wieder rausgeholt. Und dann Zweifel. Der war der, krass. Der ging deep. Alter, der ja. ging wirklich deep. Also der hat mich dann nochmal krass wachgerüttelt. Ich dachte so, oh shit, das war auch so der eigentlich der größte Gänsehautmoment auf dem
0: Album. Definitiv ging mir genauso. Also dass, dass man vor allem einfach. So ein bisschen, das stimmt schon, das zieht einen so ein bisschen, also das hat eine Stimmung, finde ich, durchweg, das finde ich absolut gut gelungen, äh, aber du hast halt nicht so den krassen Moment von Lied zu Lied, wo du jetzt denkst, boah, jetzt haben sie schon wieder was anderes gemacht oder sonst was, aber ich, also vor allem die, also ja, die letzten zwei Songs fand ich auch mit Abstand am stärksten.
1: Genau. Genau, man, man denkt dann schon bei Zweifel, jetzt ist es vorbei. Wäre schon der perfekte Moment eigentlich zum Aufhören. Ich hatte schon die Kopfhörer schon abgesetzt, weil ich dachte, es ist das Album Schluss und dann kommt nochmal ähm, das Schlaflied zum Schluss. Ja, hat es nochmal irgendwo wie ankommen lassen, so das
0: Album. Ja. Also das Schlaflied finde ich auch, finde ich also lyrisch auch. Ja, boah. das hat mich dann, also da hatte ich ganz schön Gänsehaut und Zweifel war so wirklich der Moment, wo ich dann, also wo, wo man auch so ein bisschen in das Monotone. Hören von seiner Stimme reinkommt also oder, oder drin war und dann den Text wirklich nicht mehr so ganz wahrgenommen hat. Also, so ging es mir bei Tanz zum Beispiel, dass, dass ich den Text erst nach dem dritten, vierten Mal, vierten mal hören wirklich ein bisschen realisiert habe oder so. Und dann, und dann kam Zweifel und da war ich schon so, so halb, sag ich mal, wie ein bisschen nicht ganz mehr dabei. und und dann kam, ich weiß gar nicht, was das für eine Textzeile kam, aber auf jeden Fall habe ich dann realisiert, um was es in dem Song geht und habe gedacht, was? Das fand ich, der, der, hat, mich, der hat mich hart gecatcht. Ähm,
1: was natürlich auch sehr geil, also das sind halt, wie gesagt, Zweifel, der Song, der sich raushebt aus dem Rest des Albums, auch mhm. das Schlaflied. Und ganz am Anfang gibt es einen, gleich der erste, Eintagsfliege. Der ist halt auch ein Track, äh, wie man auf dem Album gar nicht nochmal findet der auch irgendwo eigentlich thematisch auch eigentlich gar nicht so richtig in das Album reinpasst, finde ich.
0: Das hat ja, ich glaube, das habe ich sogar in, im letzten Podcast gesagt, dass ich denke, dass der erste Song dich hart catchen wird. Ja, der
1: war schon geil so, ne? Weil der
0: halt so eine ganz klare Abrechnung mit der Musikszene ist. Also so, man genial. ist.
1: so gegen alles und jeden so. Das war schon...
0: Das, das fand ich auch richtig stark. Also, auch textlich habe ich das halt auch nach den Singles als Intro-Song einfach null erwartet. Richtig. Aber es war halt genau richtig platziert als Intro-Song, fand ich.
1: Ja, woanders rein hätte du nicht gepasst. Ich finde selbst als Intro, was ja das Album auch immer ein bisschen unter ein Thema stellt, auch ein bisschen, naja, es kommt halt sonst gar nicht nochmal wieder, die Thematik. Ja. So, das steht halt da echt völlig alleine dem Album. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt gut, eben, das ist halt mal ein Song, der halt mal ein bisschen herausragt, was ihm halt sonst halt fehlt. Ja. Ich finde, es gibt halt einfach sonst. Äh, wenig Höhepunkte, so, es hat auch keine keine keinen übelst schlechten Song, der irgendwo im Negativen rausragt, aber halt auch nicht groß im Positiven, außer also diese zwei Schlaglöcher, die wir gerade schon genannt haben und so. Ich finde, in der Mitte hast du einige Songs, da, da, da habe ich äh, nach kurzer Zeit schon wieder komplett vergessen, wie die klangen, worum es da ging und so, einfach weil die sich nicht wirklich geschafft haben im Gedächtnis zu bleiben.
0: Okay, ich war halt ein bisschen vielleicht, ich weiß nicht, ob ich ein bisschen gespannter auf das Album war, deswegen habe ich es eigentlich größtenteils sehr aufmerksam gehört. Ich war dann nach äh, Mond war das dann, da bin ich ein bisschen ausgestiegen, eher vom Sound. Davor war ich, war ich eigentlich sehr begeistert, also was ich zum Beispiel jetzt im, im Nachhinein habe ich dann immer noch mal das Album angehört und noch mal in einzelne Songs reingehört, ähm, da fand ich vor allem ist mir übelst äh, drin geblieben bleibt, weil das einen total catchy Refrain hat. Das fand ich absolut... Also, das war leider der zweite Song, aber auch thematisch fand ich den absolut geil ge geschrieben. Das ist irgendwie so ein Song, den ich halt übes fühle. Äh, und dann gab es noch... Wie heißt es? Relikt. Relikt, ja. den fand ich einfach von... Also ich fand... Da fand ich krass, dass man merkt, dass der Sänger aus Rap-Richtung irgendwo kommt, dass der da definitiv starke Einflüsse hat. Das merkst du an dem Song extrem. Also der hat da wirklich Strophenparts, wo, wo es einfach so finde ich vom Flow her übelst gut gerappt ist. Ich habe da jetzt nicht so hart die Ahnung, aber einfach wie ich das empfinde oder so sag ich mal, da fand ich den Song am stärksten. Wenn man jetzt Bock hat auf auf, sag ich mal Rockmusik gekoppelt mit, mit Rap fand ich den Song absolut genial. Hm. Aber im
1: Großen und Ganzen sind wir uns einig über Zweifel als Gesamtbildstärksten Song, oder? Hab ich das richtig verstanden? Als
0: stärksten Song auf jeden Fall Zweifel, ja. ja. Also ich fand natürlich, also ich mag, mag Mond sehr, mhm. aber das war ja schon der zweite Single, glaube ich. Den hatten wir dadurch schon ein bisschen gekannt. Ähm, und jetzt, aber trotzdem vom Gesamtalbum, ja, Zweifel fand ich am stärksten. Einfach, aber vor allem von dem Effekt im Album, wie er platziert ist, fand ich ne krass. Als einzelnen Song finde ich ne gar nicht, also finde ich eher zum Beispiel Bleib, finde ich da, mag ich da mehr. Ist auch ein bisschen die rockigste Nummer. da geht am meisten ab. Ähm, und da finde ich, fand ich Zweifel jetzt als einzelnen Song relativ mittelmäßig vom Album, aber aber <lacht> dass er einfach so, also thematisch ist er brillant. Und wie er dort eingesetzt ist auf dem Album, dass du dann wirklich so denkst, ach, jetzt ist es gleich vorbei und dann kommt nochmal dieser Song und, und nimmt dich textlich so mit, dass du denkst, boah, was? Wie, wie ist das jetzt auf einmal auf dieses Thema gekommen? so? Das fand ich krass.
1: Und was ist deine Prognose? War es dein Debütalbum? Denkst du, es ist ein Schritt hin zu einem Durchbruch für ein größeres Publikum? Oder werden es auch weiterhin Rad Radar bleiben? Wie schätzt du das ein?
0: Also irgendwo würde ich es ihnen ein bisschen wünschen, ähm, weil ich, ich, ich finde die Kombination, die sie machen, sehr geil, weil also weil es halt nicht nur gerappt ist, sondern der, der Sänger auch, finde ich, gesangsmäßig schon irgendwie in, seiner, in seinem Stil was drauf hat, was da übelst gut harmoniert mit der Musik und was ich halt übelst an den liebe. ist, Also ich, ich habe mich jetzt nicht weiter mit der Band beschäftigt, aber ich glaube dass sie äh, einen Cello-Spieler in der Band haben. Und das ist so genial ja, eingesetzt, ja, dieses ja. Cello. Also das ist der Wahnsinn. Das habe ich noch nie in so einer Musik gehört. Es kommt halt auch echt in, in jedem Lied eigentlich. Ja, es ne? kommt wirklich in jedem Lied. Manchmal spielt es sogar die, die, die Liedmelodie. Und, aber so gut gemacht. Oder zum Beispiel bei Laut, wie das dort mit, mit unterschiedlichen, so ein bisschen schiefen äh, Tönen reingespielt ist und so. Also... Absolut genial. Das, das, aber im Endeffekt wünscht man das fast jeden kleinen Künstler, dass er bekannter wird. Mhm, ja, aber ich nicht. denke, oder also ich würde nicht denken, dass die an ein wirklich großes, krasses Publikum vielleicht rankommen. Äh, einfach, weil es zu spezielle Musik ist. Ja. Das macht sie, finde ich, absolut genial. Ich finde das immer fast schöner. Ich bin ja sowieso nie so auf Mainstream-Musik zu sprechen. Aber wobei wir gelernt haben, letzte Folge ist, wir keine Angst vor Pop mehr, mehr <lacht> haben müssen. Ja, ja. Ähm, Aber zum Beispiel Blackout Problems ist ja auch Nähe. Nähe da irgendwie Mainstream-mäßig, obwohl sie fähiger, also Mainstream-fähiger geworden sind, sage ich mal, aber äh, ich, ich fände die, also gerade Sperling als ich denke, das wird trotzdem eine Szeneband bleiben. Auch mit dem ersten Song Eintagsfliege setzen sie ja ein ganz klares Statement, wie sie zu, zu großer Mainstream-Musik ja, ja, ja. stehen.
1: Da ist generell die Frage, ob sie das überhaupt
0: jemals erreichen wollen,
1: genau. diesen Status.
0: Und ich denke auch, ich denke auch, so eine Band ist perfekt aufgehoben in der Szene, einfach weil sie dort wirklich geschätzt werden für das, was sie als Band machen und im Mainstream würden sie dann einfach irgendwo laufen und rauf und runter und und jeder würde sich die Musik satt hören und das, das wäre schade für die Band. Also das geht vielleicht bei anderen Künstlern, die da wirklich drauf aussehen oder so, aber, aber für die Band wäre es wirklich schade. Also das sind auch keine Lieder, die du einfach so äh, in Dauerschleife laufen lässt, sondern das ist halt wirklich Musik. Da setzt du dich hin, du hörst die an, du gibst dir den Text dazu, du beschäftigst dich mit dem Song, was der aussagen will, aber... Du hörst das jetzt näher übelst drauf und runter. So.
1: Wobei ich mich aber auch
0: frage, ähm,
1: wie sie ihren Sound auch in Zukunft noch weiterentwickeln können.
0: Ja, das, das bin ich auch gespannt. Ich finde, also ich bin mittlerweile ein absoluter Freund von, von elektrischen oder ich sag mal äh, Synthesizer Sounds und so in Musik geworden. Ähm, wenn die einfach gut eingesetzt sind, kann das so krass viel bereichern. Also hätte ich bestimmt vor drei Jahren ne gesagt oder vor zwei Jahren. Aber ja, also ne? Blackout-Problems haben da ganz viel mit Synthesizern gearbeitet. Absolut genial. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das den gerade vielleicht auch wirklich so ein bisschen beattechnisch noch ein bisschen mehr die Hip-Hop-Rock-Kombo zu ziehen irgendwo. Da, da ein bisschen mehr vielleicht elektronische Beats mit wirklicher Rockmusik zu kombinieren und so und, und dann wieder dieses Cello reinzuhauen, das, das kann übelst viel machen. Mit denen in ihrer Mucke. Also könnte ich mir vorstellen, wenn die sich da weiter in die Richtung hin entwickeln, da werden sie auch, denke ich, sicherlich ein größeres Publikum finden. Das ist gut möglich.
1: Okay, Elias. Jetzt. Wir hatten noch Landmarks. Eine andere Band. Landmarks. Die wir als Hörempfehlung gegeben haben. Landmarks. <lacht> also.
0: Ähm, ja. Ja. <lacht> ich ich habe die gefunden. <lacht> eigentlich über, über ein YouTube-Video, eine Try Not to Headbang Challenge 2020, die ich absolut miserabel nicht bestanden habe. Keine Chance. <lacht> ich habe da wirklich keine Chance. Also. Klingt zwar doof, aber ich habe, also Try Not To Love Challenges oder sowas ist für mich da ein Kinderspiel. Ich, ich, ich kriege das nicht hin. Ich kriege das einfach nicht hin. Und dann kam halt äh, von Lost In The Wave von Landmarks dieser Breakdown am Anfang, der, der gleich so reinhaut. Das ist keine Chance. Und darüber habe ich, hab ich die, also ich kannte die schon vorher, den Namen, aber hatte keine Verbindung mit der Musik. Und hab das dann von denen gehört und habe gedacht, ach du Scheiße, was ist denn das? Ich muss mir das geben. Und habe mir dann die Singles vom neuen Album, was jetzt kommt, angehört. Absolut genial. Also, wenn, wenn das Album so wird wie die drei Singles, dann kann man wirklich viel erwarten. Weil eine Single, die letzte, Paralyzed, ist, ist ein total krass, äh, dramatisches, emotionales Lied. Gesungen, ähm, das baut den Spannungsbogen nach hinten übelst krass auf, endet mit so, ähm, ja, mit so einem mehrstimmigen Gesang und so, also übelst genial, dann mit Lost in the Wave am Anfang gleich mal eine übelste Ansage rausgehauen, also wenn das live gespielt wird, dann brennt die Bude direkt, also die brauchen auch kein, keine Zeit, um die Meute anzuheizen, wenn die den Song als erstes spielen, also ganz ehrlich, da, da geht jeder irgendwie Hardcore-Metalcore-Freund der, der Rasse da sofort aus.
1: Ja, das, ja. Ist, das ist wahr. Ich wusste nur gar nicht, was mich erwartet bei der Band. Na? Und dieses Lied, 30 Sekunden
0: oder so, ich dachte so, ach du Scheiße, Alter, was ist das? Also, wer den Song noch nicht gehört hat, auf jeden Fall mal geben. Ja. Ähm, Gerade wenn man vielleicht ein bisschen Bock auf härtere Musik hat. Absolut genial.
1: Und vor allem auch bis zum Ende anhören. Es lohnt sich. Das, man, man denkt mehrfach im Laufe des Songs, jetzt ist es vorbei. Hm, der ist nicht vorbei. <lacht> ja, ja. Und er
0: ist gar nicht so lang. Also das ist, das ist glaube ich, bloß so ein 3-Minuten-Track oder so. Oder wenn er überhaupt auf drei Minuten geht. Ja, aber die haben es in sich. Aber, ja, die haben es definitiv in sich. Und da habe ich mir das Album Fantasy, was jetzt gerade noch das aktuelle Album von denen ist, gegeben. Absolut empfehlenswert. Richtig, richtig gutes Album. Äh, also wirklich... Metalcore vom Feinsten, möchte ich meinen. Ähm, die machen halt eine absolut geniale Kombo zwischen so sehr atmosphärischen gesungenen Parts, die finde ich total unter die Haut gehen und, und übelst emotional sind und dann wieder im selben Song übelst ausrasten und so draufhauen und einfach der Sänger mit seinem Schaut, dass es, das klingt so aggressiv, dass es, oh. Das ist einfach nur genial. Also, wer da keinen Bock kriegt auf so eine Musik, der hört so eine Musik nicht an. <lacht> ja. Absolute Empfehlung wert. Definitiv. Wann kommt das Album? Oh, wann genau weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube im. Ja, die releasen leider mit Architects zusammen. Ich glaube am 4. April oder so. Oh, das 1. April okay. war Ende. Und das Problem ist ja, dass Architekts einfach die Größe im Metalcore mit ja, sind ja, ja. und das kann einerseits, ich weiß nicht, ob das für die gut ist, aber ich ja, denke
1: eher negativ, dass die dann wahrscheinlich ein
0: bisschen unterm dem Radar bleiben am Release Tag. Das kann leider wirklich passieren. Ich meine, die Szene ist da zum Glück sehr entspannt, also die 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 Leute, die Bock auf die Mucke haben, hören zwei Alben am Tag an, ohne Probleme. Ist richtig, Aber das
1: wird auch längst nicht so dieses große Konkurrenzdenken sein, da wie es im, im Hip-Hop um dieses ja. Stream-Gefische und chart Chartpositionen. Das enden.
0: definitiv. Und also ich, ich vermute auch, wenn die Bands sich kennen, werden die sich auch definitiv gegenseitig empfehlen. Ja. So ist es meistens in der Szene. Aber ähm, trotzdem, wenn, wenn man jetzt vielleicht auch von den, denke ich mal, Verkaufszahlen ähm, werden viele, die vielleicht zwischen den beiden Bands so ein bisschen schwanken, tendenziell eher zu Architects gehen. Vermute ich. Einfach weil es die größere Band ist. Weil es einfach auch mehr Leute erreicht, mehr Leute kennen und weil sie einfach auch geniale Musik machen. Also die Songs, die sie bis jetzt auch rausgehauen haben für ihr neues Album, die versprechen auch wahnsinnig viel. Und das wird ein 15-Track-Album, was mich sehr glücklich macht. Ähm, ja, aber ich hoffe mal, dass das Landmarks da noch ein bisschen größer werden, weil die versprechen echt viel mit ihrer Musik. Also wenn die irgendwie mal in der Nähe sind, muss ich mir die definitiv mal angucken.
1: <lacht> Und zum Glück misst sich ja Erfolg nicht nur in Verkaufszahlen. <lacht> mhm. Was eigentlich eine ziemlich gute Überleitung uh. ist.
0: <lacht>
1: das war Freestyle, Mann, das habe ich nicht geplant, ja. <lacht> ähm, zur Döll-Ep. Döll EP, jawohl. Döll EP. Ja, Mann, also es ist schon eine Weile länger her, dass Doll seine aktuelle EP rausgebracht hat. 18.12. kurz vor Weihnachten war das. Habe ich mir natürlich direkt zu Weihnachten gewünscht. Und ich habe es sogar geschafft, die wirklich auch erst, nachdem ich es geschenkt bekommen habe, anzuhören von Schallplatte. Ich habe mir es nicht direkt am Release-Tag uh, gestreamt. Ich, das hätte ich hab nicht gewartet, geschafft. Ich habe gewartet, um es zu zelebrieren, diese geil schwarz-weiß-transparente, kolorierte Vinyl auf den Plattenspieler aufzulegen und einfach hart zu feiern. Und ich habe sogar geschafft, es sind ja nur sechs Songs drauf, mir nur eine Single anzuhören, mir die zweite Single nicht anzuhören, weil ich noch die ultimative Überraschung haben wollte. Und ja, Eli, du hast es auch gegeben, oder? Ja, klar. Ich bin gespannt. Was, ist, Erst deine Meinung oder erst meine Meinung?
0: Tja, ich fange an, ich fange an, ich fange an. Ich muss, ich muss einfach anfangen jetzt. <lacht> da muss der Hip Hop Experte anfangen. Also,
1: also Döll. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Also Döll ist so der typische, äh, wer ein bisschen Ahnung von Hip Hop hat, da kennt jeder Döll. So, aber außerhalb von, 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 von der Szene kennt halt niemand Döll. Er ist da halt absolut underrated, findet auch in Charts nicht ansatzweise irgendwo statt oder so. Also das Coole war auch die die Platte von ihm, hat er halt komplett äh, alles, alles selber gemacht, ähm, alles selber verpackt, von seiner Privatadresse aus verschickt und so. Auch alle möglichen Großhändler boykottieren es halt nur über seine eigene Website promoted. Finde ich schon ziemlich geil, so das alles DIY zu machen. Ähm, genau, und er hatte halt ähm, Anfang letzten Jahres, 2019, hat er das Nie oder Jetzt Album rausgebracht. Und ohne Scheiß, also wenn ich eine Top 3 der Alben meines Lebens, die mich am meisten begleitet haben und die ich am heftigsten, persönlichsten berührend und einfach am krassesten überhaupt fand, dann wäre das definitiv mit da drin, dieses Album. Also, das ist halt ein extremst persönliches Album. Er tut da halt verschiedenste ähm, Zerbrüche, familiär, Verlustängste, Drogensucht und vor allem auch seine Spielsucht thematisieren. Und das macht er so krass persönlich auf den Tracks, ähm, dass man einfach so heftig krass dieses Herzblut, was da drinnen steckt, rausspürt und so. Also er, er, er rappt so Zeilen wie, dass er, dass, dass er vor einem, vor einem einiger Zeit fast nur an einem Strick gehangen hätte, wenn er nicht diese Zeilen geschrieben hätte. So, und er wir packt wirklich alles rein und setzt alles auf diese Karte, nie oder jetzt. Er macht es dieses Album oder gehen geht sein Problem zugrunde oder drückt es halt alles auf diesen Songs aus. Und genau das kommt halt so krass dadurch und es hat mich halt so heftig gecatcht, weil es gibt halt einfach kein, kein authentischeres Album irgendwo, weil es so krass transparent mit eigener Schwäche umgeht, aber das auf so eine geile Art und Weise, dass es halt trotzdem irgendwo eine, eine Härte hat und diese Überwintermentalität kommt da so krass durch. Das ist scheiße, aber er packt die an, er geht da durch, er überwindet das und kommt dann zum Schluss gestärkt daraus. Und das ist unglaublich motivierendes Album, das man sich richtig reingeben kann. so. Jetzt habe ich übrigens von ihr jetzt geschwärmt. <lacht> das war die Vorrede. Es ist natürlich ein bisschen fies, dann eine Folge EP dann an den Erwartungen von so einem Album zu messen. Und das war vielleicht ein bisschen mein Fehler, weshalb ich die EP unterm Strich als ein bisschen schwächer als das Album bewerten würde. Ähm, aber wie gesagt, ist vielleicht nicht ganz fair, weil man kann ja nicht erwarten, dass jetzt jeder, jeder Song, den er macht, diese Tiefe erreicht. so Die erste Single, 5 Sekunden, die ging zwar in die Richtung, war auch wieder sehr persönlich, sehr emotionaler Track, aber dann der Rest des Albums, da geht es weniger um persönliche Themen, vielmehr eigentlich so um... Hm. Ja, der Titeltrack sagt es ja irgendwo schon, Kultur, die Hip-Hop-Kultur als Ganzes. Also gerade der, der Titeltrack mit Audio 88, auch eins der absoluten Highlights auf der Platte. Eigentlich mit meinem Lieblingstrack, was halt so ihre musikalische Sozialisation so beschreibt, wie sie mit Hip-Hop aufgewachsen sind. Früher in den Zeiten, als es halt noch, noch nicht angesagt war, Rapper zu sein als es eher noch ein Stigma war und als man ungefähr wie Audio 88 Web 3 Beats zum Freestylen hatte und einer davon war nicht scheiße so und man da irgendwo seinen Weg gehen musste. Ähm, genau. Aber ja, auch ein, zwei andere Tracks auf dem Al auf der ip sind gute Tracks, aber hat es nicht so diesen diesen bleibenden Erinnerungswert wie jetzt so frühere Sachen. Aber trotzdem unterm Strich, also das, das ganze Layout, das ganze Design, das ganze Cover das ist einfach übelst geil. Das muss man einfach im, im Plattenschrank stehen haben wir als Hip-Hop-Fan. Man möchte jetzt im Wohnzimmer, schön, schön angerichtet, sieht man direkt und das sieht einfach, sieht einfach geil aus. So Und für den, für den Künstler mache ich es einfach mega gerne, ihn zu supporten. Da ist es mir jeder, jeder Euro wert.
0: Ja, also was ich bei, dem, bei der EP... Also Ich, ich habe ja das Erste, was ich wirklich von Döll angehört habe, du hattest mir immer mal das Nie oder Jetzt empfohlen, aber ich habe es noch nie wirklich angehört. Ja, das ganz kurz, das ist
1: aber auch wirklich, das ist auch kein leicht zugängliches Album. Das ist trotzdem auch irgendwo sperrig, das Nie oder Jetzt. Ich muss auch sagen, das habe ich auch immer mehr gefeiert, je öfter ich es gehört habe. Das ist halt definitiv kein Album für nebenbei. So, und das ist keine leichte
0: Kost, muss man sich drauf einlassen ein Stück weit. Ja, na und also, was ich halt auch denke, also auch gerade Döll merke ich das auch jetzt bei der Kultur-EP, das ist schon, also das ist astreiner Rap. Das ja, Das ist astreiner Hip-Hop und wenn man da gar keinen Zugang dazu hat, dann, dann ist Döll halt für einen auch nichts. Ja, ne? da hast du recht. Also, ich habe da trotzdem ein bisschen Zugang dazu. So, es, aber, also, für mich ist es jetzt einfach ich bin jetzt nicht so übelst auf Hip-Hop aus, aber ähm, ich sag mal, wenn ich, wenn ich jemanden, der der wirklich was Gutes an Hip-Hop sucht, was empfehlen müsste von mir aus, dann würde ich definitiv zu sowas wie Doll gehen, einfach weil ich, also die EP fand ich einfach, was ich von Hip-Hop kenne, ist das für mich so die Beschreibung von Hip-Hop, was er halt auch, denke ich mal, irgendwo ein Stück mit, mit der EP vielleicht auch beabsichtigt ja, hat, ja. weil es einfach um die Kultur von Hip-Hop geht. Und ich, ich finde, die lernt man da echt krass kennen. So, also gerade wirklich auf dem auf dem Song Kultur. Und ich finde auch, der, der erste Song 5 Sekunden irgendwo ähm, beschreibt ja so ein bisschen ein Ding von Hip-Hop, dieses, dieses wirklich mit dem Text was bewirken oder in, dem, in den Text einfach sich selbst wirklich krass auszudrücken, so. genau. was ich vielleicht mehr über, über das Musikalische auch mache oder so, äh, oder was mich da vielleicht mehr anspricht und bei ihm merkt man, dass er ein wahnsinnig krasser Lyriker ist.
1: Ja, def definitiv, er steckt halt alles, er steckt alles von sich in seine Zeilen rein, das ist so krass, das ist ja nichts irgendwas, also Döll rappt Döll keinen Satz, den er nicht wirklich eins zu eins so erlebt hat. Ja. Und das ist halt das Krasse, man hat dann teilweise wirklich das Gefühl, ihn persönlich zu kennen, nachdem man ein Album von ihm gehört hat, obwohl es natürlich nur einer von vielen Rappern ist, aber niemand macht sich halt so nackig, auch mit, mit eigener Schwäche irgendwo. Das ist so unglaublich inspirierend, finde ich. Ja. Und was du auch sagst, Döll ist halt einfach Rapper durch und durch. Also wenn ich ein Ranking machen müsste, der, der Vollblut Rapper in Deutschland, also einfach mal jetzt äh, Kategorien Flow, Reimtechnik und so, dann wäre ich wüsste keinen, der besser ist als Döll.
0: Uh, das ist eine Ansage. <lacht> also, er hat.
1: Oh ja, er hat wirklich ganz schön geile Scheiße. Also, gerade weit, weit entfernt ist ja sein, sein größter Hit mit knapp zwei Millionen Plays auf Spotify. Also, könnte vielleicht im einen oder anderen Begriff sein, was er dort als die komplette zweite Strophe ist, einfach reimtechnisch der Wahnsinn. Oder gerade der Song Mut zusammen mit seinem Bruder Madness. Also müsst ihr euch mal geben. Das so als kleine Höherempfehlung. Und mal noch ein Side-Fact, wenn man hier gerade mal so ähm, reine Vollblut-Rapper-Ranking Wer sich da krass weit hochgearbeitet hat in letzter Zeit, äh, ist, ist azumiert, finde ich. Er hat neulich mal einen, einen Freestyle auf Instagram gedelivert und das war heftigst, Alter. Er hat einfach mehr gekillt als die meisten Rapper, die ich kenne auf dem ganzen Album. Einfach mit einem yes. scheiß, scheiß Instagram IGTV. Das war so krass. Und auch sein letztes Feature von letzter Woche äh, auf dem, auf dem Dexter-Track, das ist irre. Also wie, wie, wie der anfängt abzugehen, Alter, das ist schon auch... Musste man noch zeigen.
0: Ja, zeig mir das mal. Aber ja, also, wie gesagt, Döll, für jeden, der vielleicht ein bisschen interessiert an wirklichem Rap ist, an wirklichem Herzblut-Rap und, und also auch ein bisschen verstehen will vielleicht, was was das Besondere irgendwo an Hip-Hop ist für die Leute. Also dem würde ich das absolut empfehlen, die EP. Es, es sind ein paar, also zum Beispiel für mich war Halb Berlin so ein Song, da musste ich echt rankommen irgendwo. Also den musste ich wirklich zwei-, dreimal hören, dass ich gedacht habe, okay, jetzt verstehe ich den oder so. Ähm, aber es ist, ja, für jeden, der, der sich da mal, der, da mal ein bisschen reinschnuppern will, ist... Die EP auf jeden Fall absolut zu empfehlen. Mit sechs Tracks ist die schnell durchgehört. Äh, und, und da bekommt man wirklich ein gutes Gespür für, finde ich, für, für die Kultur von Hip-Hop und wie die Menschen, die das halt so krass fühlen, das wirklich erleben oder so. Oder wie die auch wirklich... Bei Kultur geht es ja voll darum, wie er da drin auf, in dieser Kultur halt aufgewachsen ist, wie er die ersten... Graffitis gemacht hat und das erste Mal irgendwo beim Graffiti-Sprühen mit dabei war und dann wieder die ersten Graffitis selber gemacht hat und alles solche Sachen und wie, wie sie die ersten Tracks versucht haben aufzunehmen, wie du schon gesagt hast, wie man aus drei Beats einen sagt, der ist nicht ganz so scheiße und darauf dann versucht zu rappen und so. Ich denke, das macht halt extrem viel von der Kultur von Hip-Hop aus und das spürt man auf der EP wirklich gut. Also. Ja, vollkommen. Genau. Und wenn wir schon mal bei Kultur von Hip-Hop sind, jetzt kommt meine krasse Überleitung. Also ich glaube, wir sind jetzt beim zweiten Podcast. Das kann nur gut werden, wenn wir das so machen. Ähm, dann hast du noch ein großes Thema und zwar Pimpf. Also ja Mann, Leute, ich habe schon ewig drauf gewartet, über
1: Pimpf zu reden. Jo, ich hoffe, ihr kennt Pimpf. Eli, seit wann kennst du Pimpf?
0: Ich kenne den schon. Denn du hast ihn mir vor drei Jahren oder so mal gezeigt. Mit ich glaube, Philadelphia war das möglich. Der ja. erste Song, den du ja. mir gezeigt hast, von ich weiß nicht, ob das sein erstes Album der war. Der hat nur ein Album. Ach, der hat nur das Memo, ne? genau. Und dann habe ich dann habe ich das mal ein bisschen angehört. Fand ich fand ich gut. Ich habe ein paar Songs wie zum Beispiel Philadelphia habe ich hart gefeiert und ähm, alt und jung mhm. hieß er. Den habe ich auch extrem gefeiert. Den habe ich wirklich, also den habe ich ganz lange rauf und runter gehört. Und die zwei Songs waren für mich so ein bisschen das, der Sound von Pimpf. Das, wie Pimpf für mich klingt, so ein bisschen sehr atmosphärisch, sehr ruhig, sehr nachdenklich, sehr, ähm, ja, einfach so ein, ich sag mal so ein bisschen Prinz Pi-mäßig irgendwo im Groben. Also. Ja, aber du sagst es. Das war
1: der Sound von Pimpf, denn der jetzige Sound ist
0: dezent anders. <lacht> also ich habe ich hab die Cover gesehen und da hatte ich schon irgendwie gedacht, okay, da muss ich äh, vom, vom Sound ja krass verändert haben, weil das passt einfach nicht zu dem, was er vorher gemacht hat. Also das Memo-Album, da sitzt er ja auch vor einem Plattenregal oder so. Ja, ja, ja. Und das sieht auch schon so aus wie der Sound, der auf dem Album ist irgendwo. Und da geht es immer so um, um der, die Kleinstadt, aus der er kommt, genau. und
1: dass dort halt nichts los ist. Genau, verträumte Kleinstadtromantik, irgendwo ins Blaue hineinleben, ohne, konkreten, ohne konkretes Ziel im Leben, einfach so, so ein Ding machen, abhängen mit den
0: Freunden. So. Genau, genau das war so irgendwie so, dass das ganze Feeling und das Thema von ihm irgendwie genau. so, so ein bisschen der, ja, keine Ahnung
1: ländliches Feeling. Irgendwo einfach. versackt auf dem Dorf, aber trotzdem irgendwo auch, auch stolz drauf, so Lokalpatriotismus.
0: Irgendwo weg wollen, aber auch nicht weg wollen, weil man trotzdem ja. die Heimat liebt. So. Wie es, glaube ich, ein, ein Stück kennt das vielleicht jeder, der in so einer Kleinstadt wohnt. Ich komme ja auch aus einer Kleinstadt. <lacht> ja, es ist noch eine Stadt. Ja, manche bezeichnen <lacht> es als Dorf, aber es ist noch eine Stadt, Johannstadt. Äh, ja, also für die ist es vielleicht oft irgendwo nachvollziehbar, so dieses ja, nach, keine Ahnung, um sechs oder um acht ist einfach nichts mehr los, dann musst du halt selber gucken, dass du irgendwas unternimmst und irgendwas startest, weil die Bürgersteige sind hochgeklappt, die Menschen sind im Haus, äh, ja, selbst wenn du draußen durch die Straßen ziehen würdest, passiert einfach nichts, außer dass du halt rumläufst, so äh, anders als es in der Stadt ist, wo du nachts um zwei, um drei noch rausgehen kannst und die Leute unterwegs sind und, und da irgendwo das Leben pulsiert, so ist es halt Manchmal in der, in der Kleinstadt, oder so ist es halt in der Kleinstadt nicht. Ähm, und dann muss man halt irgendwo selber gucken, dass, dass man was macht und was los ist. Und das war für mich, ja, Pimpf. Genau, also das, war, das war der Pimpf, wie ich ihn
1: kennengelernt habe und wie ich ihn lieben gelernt habe und wie ich ihm dann auch Elias empfohlen habe. Und dann hat er mich auch im Laufe seiner Karriere mehrfach krass geschockt, Pimpf, weil er kann sagen, also jetzt mal frei kategorisiert, er schon vier verschiedene... Schaffensphasen hatte, würde ich sagen. Also, Pimp, falls du das hörst. <lacht> Don't judge me for too long. Also, das ist meine, meine subjektive Wahrnehmung. Äh, also, mein erster großer Schock war, Pimp, der melancholisch verträumte Typ, hat ja als Battle-Rapper angefangen. Ach so? Ja, der war krass erfolgreich beim Video-Battle-Turnier. Das waren Ach, seine aller, allerersten äh, Fußstapfen im Web.
0: Das wusste ich nicht. Und das wusste
1: ich halt auch nicht. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Battle-Web-Fan. Ich sehe das, ja, ist nicht mein Ding, so, ne? Und als ich das dann schon gehört habe, dachte ich schon, krass, das kann doch nicht sein. Also wie, wie wird ein Battle-Rapper, wo man ja irgendwo Arroganz, Selbstbewusstsein, so krasse Flexerfähigkeit irgendwo braucht. So wie, wie macht er dann so einen krassen Wandel, dass er dann auf seinem ersten Soloalbum dann so einen Sound einschlägt? So, dachte ich, okay, heftig, wie auch immer. Na, dann hat er eine ganze Weile so diesen melancholischen Sound gemacht und dann, tja ging es vor anderthalb zwei Jahren krass los, dass auf einmal eine ganz ganz neue Inhaltsschwere in seine Texte reingekommen ist. Also er hat sich dann ziemlich krass von diesen ganzen ja von dieser ganzen Kleinstadtromantik losgesagt, hat eigentlich fast nur noch äh, krass politische Songs gemacht. Also ja die, ja, die kenne ich auch gar nicht. Doch, doch, der hatte also, der hatte zwischendurch, das ging so vor anderthalb, zwei Jahren los, eine Phase, da kam wirklich in sehr hoher Frequenz, also bestimmt mehrere Songs im Monat, komplett reine politische Tracks. So teilweise zum Beispiel eine Neuauflage von Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte von Freundeskreis, ja. wo er so die ganzen Ausschreitungen in Chemnitz thematisiert hat, den Anschlag von Hanau, von Halle, wo er sich mit diesen ganzen Themen auseinandersetzt. Und ja, also so diese 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 Themen auch teilweise also Flüchtlinge Klima, die ziehen sich halt durch die ganzen Songs durch und da musste ich sagen, da hatte ich am Anfang ein bisschen äh, naja ein bisschen zu schlucken, einfach weil es halt nochmal so ein krasser Stilwandel war, ähm, den mich Pimp mit reingenommen hat, weil ich halt einfach mir diese geile schöne heile Weltmusik irgendwo weiter gewünscht hatte, aber Pimp die nicht mehr geliefert hat, sondern sich auf einmal für mich ziemlich plötzlich halt mit krass ernsten Themen auseinandergesetzt hat, wo ich auch nicht immer 100% mitgehen konnte, die mich aber trotzdem, nachdem ich mich darauf eingelassen habe, teilweise auch echt ins Nachdenken gebracht haben. Mm, mm. So also das war eine interessante Entwicklung und dann kam die letzte, und vierte große Schaffensphase, ich will nicht sagen Imagewandel, weil das, das trifft es nicht. Er bleibt trotzdem er selbst. Er macht auch jetzt manchmal noch melancholische Tracks und so, halt einfach Weiterentwicklungen. Andere, andere Phasen, wo er vor Bock hat, was Neues zu machen. Na ja genau, weil diese vierte Phase hat auf einmal angefangen, eine, eine Playlist auf Spotify zu machen, namens Final Wave. Und hat dann auch wieder in sehr hoher Frequenz ständig neue Songs dort reingehauen. Und die klingen wieder völlig, völlig, völlig anders. Also die ersten zwei Songs, äh, Molly und Cubase Quack. Ich wusste nicht, was ich davon halten soll am Anfang. <lacht> also, Eli, wie würdest du es beschreiben? Er spielt ja da krass irgendwo mit so einem heftigen Retro-Flair, tut sich extrem zurückorientieren, so in seinem, in seinem ganzen Vibe, in der Covergestaltung. Ich weiß, sind das die späten 90er?
0: Ja, eigentlich nicht, nicht, also vielleicht von der Orientierung irgendwo so, so ein bisschen, ich finde, das hat schon, also es hat, es hat irgendwo seinen eigenen
1: Stil. Ja, das ist, das, das ist halt krass, der tut halt äh, moderne Elemente einfließen lassen, hat teilweise irgendwelche Trapflows oder so, aber dann halt von, von diesem ganzen Vibe, er hat zum Beispiel jetzt auch einen Song äh, mit, mit Shogun, das ist ja so die, die deutsche G-Funk-Hoffnung so, und die halt ultra krass so diesen diesen, diesen, diesen West Coast Vibe aus den 90ern hat oder so. Also das ist ganz, ganz komisch irgendwo, aber einfach ziemlich, ziemlich geil. Also du feierst. Also wie gesagt, die ersten zwei Tracks dachte ich, okay, was wird denn das jetzt? Schon wieder ein komplett neuer Sound, Alter. Und dann aber, je, je mehr Tracks in diese Playlist kamen, also desto so, das so, das so mehr ist mein Widerstand gebrochen. Ja. Ja. Also, ich glaube, der, der Track, der mich dann endgültig gekillt hat, war dann das, das Walter Frosch Freestyle. Also benannt nach dem legendären Spieler von San Pauli. Ähm, also, der, der, der hat mich dann gekillt. Also, da was sind ein paar so geile Lines einfach da drauf, da konnte ich nicht mehr. <lacht> Und was danach noch so kam, also, das sind einfach so, so heftig, heftig geile Songs. Und ich finde, er hat einfach eine Energie, wie er sie. Äh, wie ich sie selten erlebt habe im Hip-Hop. Also man merkt einfach, der Typ, der hat so krass Bock und so krass Hunger, äh, einfach Musik zu machen, einfach geile Musik zu machen. So ich, und das, finde ich, kommt so krass rüber. Einfach dieses, das ist meine Zeit, so, mir geht's gut, ich habe Bock und ich release einfach Song um Song, mache die Playlist voll, lade mir meine Freunde auf die Tracks mit ein, mit denen ich seit Jahren hänge. Wir machen einfach zweckfrei geile Musik zusammen.
0: Ich, ich finde, das merkt man bei den Songs wirklich stark, dass, dass sie einfach ein Stück gute Laune Tracks sind. Also, dass er einfach Bock hat und einfach machen will und, und gar nicht so sehr auf, auf jetzt total krasse Qualität oder ähm, irgendwie krasse PR oder sonst was legt, sondern einfach raushaut, 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 weil er gefühlt vor Ideen einfach nur so platzt und äh, einfach was machen will. und Aber also ich, das, finde ich, hat einen schönen Charme bei ihm. Also jetzt auch gerade, äh, wie hieß der, Badewiese?
1: Badewiese sip
0: Genau. <lacht> ja. ähm, oder oder jetzt der neueste Black Hoodie. Hoodie, Hoodie Black. Oder, ja. Hoodie, Hoodie Black ohne Label. Oder? Äh, Hoodie Black. <lacht> die ja. haben ja schon, finde ich... Also, die sind ja schon irgendwo sehr trappig.
1: Ja aber, ja, aber trotzdem hast du oft in der gleichen Playlist auch Songs, äh, wird gescratcht am Ende und so. Und die sind einfach so ultra bouncy Beats, wo einfach so Kopfnicken daneben sitzt. Ich denke so, ja, Mann, Alter. Ja.
0: Das ist die Golden Era. Ja, aber ich, also ich finde, man merkt halt bei ihm, dass er einfach, dass er einfach Bock hat, sich auszuprobieren. Definitiv. Und also, insofern ich das einschätzen kann, hat er absolut Talent dazu. Der kann richtig gut rappen. Was ich so raushöre, denke ich mir, das geht ab. Auf jeden Fall. Ähm, ich muss sagen, von, also ich, ich habe mir die auch gegeben, die Songs. Ich bin halt einfach der melancholische Typ auch im Rap. Ja. Äh, ich liebe halt ruhige, melancholische Rap-Songs. Und also finde ich geil, sein, was, er, was er da jetzt äh, macht irgendwo. Das hat, also, ja, wie du, wie du gesagt hast, es ist nicht einfach ein anderer Pimpf oder so, sondern es ist irgendwie eine Weiterentwicklung. Es ist einfach, man merkt, es ist derselbe Typ, aber der hat einfach Bock auf andere Musik, wie es jeder von uns mal hat und wie sich jede Band oder so auch weiterentwickelt und, und mal was anderes im Sound ausprobiert zu so macht. der ist auch einfach, das finde ich absolut stark und das finde ich auch übelst gut, dass der sich da nähe auf irgendwas beschränken lässt oder so, sondern einfach sagt, ich habe jetzt Bock, so einen Track zu machen und dann mache ich so einen Track und hau den raus und vielleicht finden es die Leute geil oder nicht, Hauptsache ich habe den rausgehauen und, und ich, ich hau einfach meine Kreativität zu den Leuten hin und die werden schon damit umgehen und also wenn man jetzt dich anguckt, bist du ja sehr begeistert ah, davon Ja man, Alter, Pimpf,
1: bei mir bei hat es geklappt, <lacht> ich habe dich schon immer gefeiert, aber ich glaube ich war noch nie so heftig Fan wie jetzt ja. <lacht> Ich rede so ein bisschen mit dir so, weil du bist so der einzige Eck, der äh, wenn man mal auf Instagram irgendwas macht, der einfach immer zurückschreibt, finde ich echt klasse. Und da habe ich auch die Hoffnung, dass du dir vielleicht auch diesen Podcast gibst, so wenn ich <lacht> dich ein bisschen der Story promote, weißt du? Also, wenn du es lachen musst, weil es geklappt hat, dann freue ich mich. <lacht> <lacht> Aber ja, er, er hat ja auch die Kleinstadt jetzt äh, hinter sich gelassen, ne? wie ich es jetzt so verfolgt habe. Ist er jetzt von Hofgeismar auch nach, nach Hamburg gezogen? Es ja. kann ja durchaus auch sein, dass da mal musikalisch eine, eine andere Inspiration dadurch irgendwo
0: sicherlich, kommt. also das passiert ja, de, also Kreativität ist ja irgendwo ein Stück denke ich immer an, an gewisse Sachen gebunden, an gewisse Erlebnisse und so und wenn du gerade zum Beispiel jetzt wie er aus einer Kleinstadt kommst, dann verbindest du bestimmte Sachen damit und dann verbindest du wie auch einen bestimmten Sound vielleicht damit, den du dort kennengelernt hast, äh, den du dort lieben gelernt hast oder äh, der für dich irgendwie das Feeling ausdrückt und so ist es halt auch mit Hamburg. Aber Hamburg drückt sicherlich ein anderes Feeling aus als Hofgeismar. so Vermutlich. <lacht> würde ich jetzt mal denken. So. Ich glaube auch, wenn ich irgendwo anders zum wohnen würde, würde ich meine Musik auch anders machen. Das macht viel irgendwo. Einfach Einflüsse von außen.
1: Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung die Reise weitergeht. Es wird ja ähm, ausgesprochen kein Album. Es ist ja wie gesagt ein Playlist-Album, was er macht. So, er meinte, es kamen so schon viele Anfragen, ähm, ob es das mal auf Platte oder gar auf Kassette geben wird. Ähm, und er meinte, ja, wird Wenn sich die Playlist dann, dann fertig anfühlt, wird er es auch nochmal irgendwo haptisch zur Verfügung stellen. Ach krass. krass. Genau. Was letztendlich genau der Zweck ist, warum er nicht ein Album draus macht, wie man es kennt, das weiß ich letztendlich auch nicht so genau. Ich glaube einfach, weil bei einem Album erwartet man halt auch schnell irgendwo ein übergeordnetes Konzept, erwartet man irgendwo einen roten Faden, man erwartet, dass es irgendwo Singles gibt, die für das Album stehen und ich glaube, von diesen ganzen Strukturen werde er sich einfach irgendwo ein Stück los sagen und halt einfach machen, worauf er gerade in dem Moment Bock hat und das raushauen.
0: Eben, das merkt man bei seinem Sound. Ich denke, das ist wirklich so ein bisschen das, was dahinter steht. Der will einfach... Mucke machen ja. unabhängig von irgendwelchen Konzepten oder so und will das an die Leute bringen und da ist das natürlich dafür wie gemacht so ne auch gerade mit Streaming und so also was gibt's besseres wo du einfach Track nach Track nach Track nach Track raushauen kannst und
1: ja wobei das Album trotzdem auch prädestiniert für eine Kassette wäre also ohne Mist. Also da finde ich eine Schallplatte gar nicht so passend, sowas so was muss es auf Kassette geben. Weil es einfach generell so diesen, diesen heftigen Retro-Flair hat. Da brauchst du einfach einen Tape. Und wenn das kommt, Digga. Direkt bestellt. Dann musst du mal schreiben. Also ich glaube, das wisst ja schon. Ich glaub, bin nicht der Einzige, der nach dem Tape fragt.
0: <lacht> das ist gut.
1: Ja. Jo. So viel dazu.
0: Ich habe die nächste Überleitung. Du hast die nächste Überleitung? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind definitiv, wir sollten YouTube-Videos machen, weil unsere Überleitungen sind brillant. Ich bin ich gespannt. Ähm, wenn wir von Musik machen, wie man das will, äh, oder wie man wirklich das an die Leute bringen will, von unabhängig von irgendwelchen Schemen, Systemen oder irgendwas, äh, wenn wir davon ausgehen, dann kommen wir zum nächsten Ding, was ich unbedingt besprechen muss, weil mich das irgendwo so umgehauen hat. Ähm, while She Sleeps. Ich habe die Band jahrelang ignoriert, <lacht> weil ich irgendwo in meinem Kopf die so ein bisschen eingeordnet hatte als sehr metal sehr schnell, sehr irgendwie so, ah nee, da kam ich nie so richtig ran. Habe immer mal in ein, zwei Tracks reingehört und habe gedacht, boah, nee, irgendwie ist das nicht so richtig was für mich. Ähm, und dann habe ich jetzt aus Motivation, den Podcast zu machen, ähm, habe ich mir gedacht, okay, ich gebe mir jetzt einfach mal die Band äh, und gönne mir mal das neueste Album von denen, was, was gerade das aktuellste ist, So What. Ähm, und habe den ersten Song angehört, habe gedacht, ja, ist eigentlich ganz gängig. So im Laufe des Songs habe ich gedacht, okay, doch, es äh, catcht mich schon. Dann fängt der zweite Song an und dann war es vorbei. Dann war einfach aus. dann Ich habe das Album seitdem nicht mehr ausgemacht, gefühlt. Also ich habe das irgendwann letzte Woche wirklich angefangen zu hören und seitdem läuft das in absoluter Dauerschleife bei mir, weil es ist wahnsinnig genial. Also die werden nicht ohne Grund als gerade eine der größten Hoffnungen im Metalcore gehandelt irgendwo bei äh, dir absolut kreativ sind, dabei aber, ähm, die haben so, ein, so eine krasse Energie in ihren Songs immer. Das, jeder Song von denen treibt unwahrscheinlich. Der, von vorn bis hinten läuft der durch und, und das, das gibt dir einen, einen Bock auf die Musik. Das ist, also das ist absolut beeindruckend, wie die das schaffen, in ihre Musik zu bringen. Ähm, sind dabei absolut kreativ mit äh, von total abgefahrenen Sounds, die du einfach nicht in die Musik einordnen würdest, äh, bis so halb Parts, äh, dann wieder ganz viel Gesungenes, äh, teilweise so quasi im Chor Gesungenes, so Gangshout-mäßig. Äh, wahnsinnig viel von, von den Songs ist einfach mitsingbar, was, finde ich, total viel ausmacht von dem ganzen Feeling vom Album. Äh, textmäßig ist es absolut brillant, also das ganze Album ist als philosophisches Album gedacht Okay. Ähm, das So What betont das so ein Stück, es, es geht halt die stellen ganz viele offene Fragen so, also zum Beispiel das Let der letzte Track ähm, Gates of Paradise, da geht es ganz stark um Glauben und so ähm, und die kommen erst so ein Stück von dem, wie sie vielleicht denken oder ähm, das auch erlebt haben, sind da im ersten Teil finde ich, also kommt es manchmal sehr krass Vorurteilen drüber und dann dreht aber der ganze Song auch musikalisch und geht am Ende auf und äh, sie enden im Endeffekt bei dem Song damit, dass sie sagen, ähm, wir kennen nur die eine Seite, wir kennen nur das, was wir denken davon ähm, und wir wissen, wir können nicht wissen und wir werden es wahrscheinlich auch nicht wissen, wie es ist, die andere Seite zu kennen. Dass, also sie sagen klar von sich, wir sind keine Christen oder gläubige Menschen ähm, und sagen aber, in dem Song dann am Ende dreht er sich halt total rum und, und sie sagen, aber wir wissen nicht, wie es ist, gläubig zu sein. Wir wissen nicht, ob das vielleicht der Weg ist, wir können nur sagen, von uns mhm. aus, wir denken, dass es so vielleicht richtig ist. Aber, und das lassen sie halt offen stehen und das machen sie bei ganz vielen Songs dort. Und das ist so, so ein total krasses Album da, weil das absolut textlich in, in ganz viele verschiedene Richtungen ausschlägt. Und das finde ich übelst interessant, ähm, und so, so machen die das halt auch musikalisch. Das schlägt total aus von, also über die ganze Bandbreite, aber behält halt immer übelst gut die Energie drin, dass du von Anfang bis Ende dort mitgehen kannst und, und denkst, ach du Scheiße, ich habe Bock, das live zu sehen. Es ist einfach genial. Ähm, und dann, das habe ich dir ja vorhin erst gezeigt, ähm, kommt jetzt das neue Album Sleep Society. Und das ist was ganz Spezielles. Ich habe dir das Musikvideo dazu gezeigt. Ich weiß nicht, ob du das ein bisschen verstanden hast von dem Song.
1: Bisschen verstanden, aber nicht komplett folgen können.
0: Also, der, das Musikvideo äh, müsst ihr euch einfach mal angucken. Ich finde, das, das fängt erstmal... Die erste Hälfte von, von dem Musikvideo kommt keine Musik. Das ist wie eine Pressekonferenz, ähm, wo sie erklären was sie mit dem Album vorhaben. Und ähm, man könnte im ersten Schritt denken, okay, das ist jetzt einfach, das, das passt zu dem Song, keine Ahnung, das ist storymäßig irgendwas um irgendwas aufzubauen, um das in dem Song zu bringen. Aber so ist es nicht, sondern das, was die dort sagen, ist eins zu eins das, was sie machen wollen. Oder was sie jetzt wirklich gemacht haben damit. Ähm, das ist quasi ein Album, mit dem sie sich von dem ganzen von der ganzen Musikindustrie dort rausnehmen und sagen, wir, machen, wir gehen jetzt komplett unseren eigenen Weg. Ähm, wir wissen, dass, dass die Fans, die Bock auf die Musik haben, die Musik supporten werden. Und haben dann angefangen, die Sleep Society, haben die dann quasi gegründet. Ähm, so heißt auch das Album, so heißt auch der Song. Und die Sleep Society ist im Endeffekt ein bisschen so wie crowdfunding das ist einfach ein Ding, die wollen das, soweit ich das verstanden habe, ähm, auch für andere Künstler aufmachen ähm, oder zumindest damit inspirieren und sagen, versucht es auch auf dem Weg, äh, weil man da einfach unabhängiger ist von, von irgendwelchen, von irgendeiner Musikindustrie oder irgendwas. Ähm, sie sagen auch in dem Musikvideo, dass sie einfach erlebt haben, dass viele Freunde von ihnen ähm, mit ihren Bands quasi zugrunde gegangen sind, aufgrund der. Musikindustrie, weil sie, keine Ahnung, nicht genügend verkauft haben oder was auch immer, dadurch ihr nächstes Album nicht finanzieren konnten und blub. Ähm, und die haben jetzt damit gestartet, du kann, man kann dort Mitglied werden und kann sich dort, es gibt vier verschiedene quasi Beträge, die man monatlich zahlen kann. Ähm, ist im, Erstmal denkt man so, okay, what the fuck, äh, warum sollte ich jetzt einer Band irgendwie einen monatlichen Betrag geben? Ähm, einerseits bringen sie das ganz klar als, ähm, oder also sagen sie auch ganz klar, dass, dass es wirklich darum geht, dass die Fans, die sowieso Bock auf die Musik haben, ihre Künstler unterstützen können und dass die Künstler dadurch ihre Musik finanzieren können und den Fans was zurückgeben können. Mhm. Und dass es einfach das ist quasi ein eigener Kosmos dadurch wird. Ja. Das finde ich total interessant. Ähm, und noch dazu bieten sie zum Beispiel, sie, die haben dann ganz klar unter den unterschiedlichen Paketen, die du dir quasi holen kannst, ähm, eine Auflistung, was du dafür auch bekommst. Und das, okay. ich habe das durchgelesen und habe gedacht, was? Okay, das ist krass. Also du kriegst, äh, das ist natürlich auch gestaffelt, ähm, bei den meisten kriegst du am Anfang irgendwie ein T-Shirt mit dem Sleep Society Logo drauf oder so, ne? das, das ist irgendwo bei den meisten so, ähm, dann kriegst du aber zum Beispiel äh, die ganzen Instrumentals von, de, von, den, von der Musik, die sie bringen, auch zukünftig, so, ähm, die du sonst nirgendwo bekommen kannst, dann hast du ganz oft oder, oder bei manchen, ich weiß es nicht, Oh, Entschuldigung, <lacht> bei welchem, bei welcher Stufe oder so das jetzt war, aber du kannst Einblicke in den, ihr ja, ganzes Songwriting bekommen, du kriegst, äh, Demos, die die aufnehmen, die die vielleicht nie veröffentlichen, äh, du kriegst exklusive, äh, Songwriting-Lessons oder, äh, exklusive Vocal-Lessons von dem Sänger und alles solche Sachen, ähm bis dahin, dass du, wenn du das äh, größte Member quasi wirst, da zahlst du natürlich auch ganz schön viel Kohle dafür, aber da kriegst du im Endeffekt jeden Scheiß von denen. Also du kriegst alle unveröffentlichten Songs, die es noch nie gab, du kriegst alle Instrumentals, du kriegst äh, Vocal Lessons, alles was, das ist total crazy, du kriegst mhm, krass. Ähm, und, und bis dahin, dass die Sachen, also bei, dem, bei der höchsten Preisbranche quasi kriegst du äh, zu jeder Headline-Show, äh, zu, zu jeder Headline-Tour, die die spielen, kriegst du kostenlosen Eintritt. Krass. Für die Konzerte. Plus, äh, sie werden auch noch exklusive Konzerte nur für die Member von das Lieb Society machen. Wow. Und solche Sachen, wo die dann halt das viel kleiner gestalten, viel persönlicher, wo du die direkt quasi Meet and Greet machen kannst und so. Es ist total krass aufgezogen und das ganze Album zielt halt jetzt irgendwie da drauf ab. darauf ab. Darauf Bock zu machen quasi. Genau, es, es heißt auch Sleep Society, das, das spiegelt das, den, den ganzen quasi Kampf mit der Musikindustrie so wieder, weil sie dem irgendwie sagen, da haben wir keinen Bock drauf. Wir haben das jetzt lange erlebt, wir haben erlebt, wie Bands daran zugrunde gegangen sind und äh, die sind sowieso immer sehr kritisch mit solchen Sachen auch mit der ganzen Musikindustrie und auch immer sehr gesellschaftskritisch in ihrer Musik, äh, aber damit zielen sie halt, also sagen sie halt, wir gehen jetzt, wir steigen da komplett aus und machen nur noch von Fans für Fans im Endeffekt. Das finde ich total interessant, also es das es finde ich so genial, wie die das aufziehen. Genau. Weiß ich gerade noch nicht so richtig, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt, also
1: ist ein krasses Konzept, aber ich tue mich irgendwie ein bisschen schwer damit, dass dann auch, ja dann trotzdem letztendlich durch und durch wirtschaftlich dieses Prinzip, je mehr du gibst, desto mehr kriegst du auch. So dann auch irgendwo so eine Abstufung zu machen unter den Fans du kriegst nur bessere Leistungen, wenn du auch mehr dafür bezahlst.
0: Ein Stück ja, ähm, andererseits hast du ähm, auch unterschiedliche Leistungen pro, also du hast zum Beispiel die... Ähm, Vocal Lessons soweit ich weiß nur bei ein oder zwei Preissegmenten sage ich mal ähm, du hast unterschiedliche Leistungen pro Segment, aber also ich sag mal, das ist auch ein Stück Szene bedingt, ich glaube in vielen anderen Musikszenen würde das nicht so funktionieren ähm, weil in der Szene ist es enorm, dass, dass einfach die Fans die Band supporten wollen und da überhaupt nicht eigentlich zurückschrecken vor dem okay, ich zahle jetzt monatlich 20 Euro, um eine Band zu supporten, die einfach geile Scheiße macht. So, Das ist da, weil im Endeffekt in der Branche kann fast keine Band wahrscheinlich wirklich von der Musik leben. Also das ist sehr schwierig, auf die Größe zu kommen, dass du wirklich sagst, ich kann Vollblutmusiker, Vollzeit sein und kann dann mit einer Familie ernähren. Ich glaube, das ist höchstens bei den Allergrößten in der Szene der Fall. So. Also quasi wie ein, ein Abo
1: für exklusive Leistungen der Band. <lacht> das
0: klingt gut,
1: aber irgendwo ein Stück weit, ja. Ja, also was ich halt nice finde, ist halt dieser... Äh, vom Fan für den Fancharakter. So, das nimmt halt ein bisschen auch dieses hart wirtschaftlich-kapitalistische da irgendwo ein bisschen raus. So, ähm, was mich noch interessieren würde, wie, weit, also wie soll denn das denn aussehen, wenn dann andere Bands damit einsteigen können? Das also, weiß
0: ich nicht genau. Also, dass ähm, man
1: dann auch für, für das Geld dann noch von anderen Bands noch Leistungen kriegt? oder?
0: Das weiß ich Ich, ich weiß nicht genau, ob sie jetzt quasi das Planen, das, das habe ich noch nicht ganz wirklich verstanden, ob sie planen, dass, eine, dass Bands auch in die Sleep Society mit reinkommen können, oder ob das einfach als äh, Inspiration gedacht ist, es kann so funktionieren, versucht's. so Und äh, dass sie im Endeffekt vielleicht auch sagen, dass, das weiß ich nicht so genau, dass sie vielleicht auch sagen, ähm, wenn ihr das versuchen wollt, wir, vers wir unterstützen euch dabei, indem wir das Teilen mit den ganzen Membern und sagen, die Band macht das jetzt auch, guckt mal dort rein, guckt was ihr, ob ihr die unterstützen könnt oder vielleicht, keine Ahnung, die mit auf, auf ihre Headline Tour nehmen oder wie auch immer, das weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Ähm, das ist auch, wie gesagt, das ist jetzt irgendwie in den Startlöchern, habe ich das Gefühl, aber was das Krasse ist, äh, ich habe dort mal reingeguckt, also dass die zwei obersten Preisbudgets waren, also es sind begrenzt auf Teilnehmer, da gibt es bloß so und so viel, die das mhm. äh, kaufen können, damit es wahrscheinlich nicht, nicht zu viele wären oder was auch immer, ähm, was da der Grund ist. Aber auf jeden Fall äh, sind die dort also die, die höchste Preis das höchste das höchste Preislevel, da kannst du nicht mehr dran teilnehmen. Das ist schon komplett ausverkauft. Und das, unter, das darunter ist, hast du glaube ich noch gerade so 200 Plätze jetzt, wo ich letztens geguckt habe. Hast du gleich einen Platz gesichert, <lacht> Nee, also ich, ich feiere das hart, auf jeden Fall, was sie da machen. Da müsste ich aber noch mehr die Band erstmal verstehen ja, und, und, und und wirklich sagen, ich, ich liebe das übelst, was, was sie da alles machen. Natürlich, wenn ich jetzt sagen könnte, ich habe die Cola einfach übrig, dann würde ich sofort machen. Ich finde es absolut genial, also auch die Idee zu sagen, wir möchten damit wirklich andere Bands befähigen, äh, sich nicht klein kriegen zu lassen von irgendwie irgendwas, ihr müsst so und so viel Absatz bringen oder was auch immer, äh, sondern einfach zu sagen, wenn ihr geile Musik macht und Fans habt, dann gibt es eine Möglichkeit, das an die Fans zu bringen und, und diesen Stil von Musik und, und diesen Lifestyle zu machen. Und, und zu leben so das finde ich halt einfach geil dass diese diese vorstellung zu sagen äh, gerade auch vielleicht für kleinere bands ich meine why she sleeps ist wirklich der nummer in im Metalcore die sind keine kleine band die sind wirklich groß mittlerweile ähm, aber da halt einfach das das zeichen zu setzen und zu sagen ihr könnt das schaffen es, es ist möglich anders durchzukommen und eure Musik, eure Leidenschaft zu leben, auch wenn vielleicht, keine Ahnung, ihr nicht an ein großes Label kommt oder äh, ihr nicht den krassen Marketing Marketingtypen oder sonst was habt. So, ne?
1: ja. ja, ich finde es generell krass, also eigentlich fast alle von den Acts, die wir heute vorgestellt haben, haben so ihre Strategien gefunden, irgendwo aus dieser Mainstream-Musikindustrie irgendwo auszubrechen. Das stimmt. Also angefangen bei Sperling irgendwo, einfach sie ziehen ihr Ding durch, sie lassen sich nicht in eine Box stecken, ob sie nur Rock machen, ob sie nur Rap machen, ob sie nur ein Cello jedes Mal einsetzen oder nicht, was auch völlig unkonventionell ist oder so. Dann über ähm, Döll, der sich einfach die Seele aufs Blatt schreibt und einfach alles DIY selber vermarktet oder so innerhalb seinem kleinen Freundeskreis, was so seine, seine Subkultur ist, in der er sich befindet, über Pimpf, der einfach drauf scheißt, ein Album zu machen oder sich irgendwie so an den Chart-Sound anzubieten und einfach das Release, worauf er Bock hat, Song um Song, bis hin jetzt zu Weichy Sleeps, mit der Sleepers. Sleep Society. Sleep Society. Ja. Von Why
0: She Sleeps. <lacht> Got it. <lacht> ja, aber das, also, das hat mich echt begeistert. Einfach die Idee dahinter. Einfach so ein, auch gerade in der Szene irgendwo so ein. Weil die. Die Szene ist, ist sehr auch da drauf aus, die, oder ich sag mal, dort, dort ist sehr krass, der, der Fansupport. Einfach wirklich da. Ja. Und und da sagen, wir wollen das enger gestalten. Wir wollen nicht nee, äh, über ein Label und dann irgendwo groß unsere Plakate schalten oder so, sondern wir ja. wollen die Leute, die wirklich unsere Musik feiern, die uns feiern, denen wollen wir was zurückgeben. Und, und dann zu sagen, ihr supportet uns und wir geben euch dafür das Beste, was wir machen können. Und ja, ich meine, im Endeffekt ist es finanzierst du damit jemanden sein Künstlerleben? So. <lacht> ja.
1: Was um, könnte es Schöneres geben? Was könnte es Schöneres
0: geben? <lacht> ja. Das, ja. Das finde ich halt einfach irgendwie total geil. Weil klar ist das, nee, das non plus ultra irgendwo, weiß ich nicht, aber ähm, einfach den den Gedanken, dass man halt nicht an so ein Musiksystem, Chartsystem gebunden ist, sondern einfach sagen kann, ja, fuck off, ich mach's auf meine Art und Weise und es funktioniert und ich, ich kann es mir finanzieren, weil das Problem ist ganz oft, glaube ich, dass, dass es halt wirklich leider am Finanziellen scheitert, ganz oft. Bei ganz vielen Bands, die dann vielleicht sich auflösen, obwohl die gerade das heftigste Album überhaupt rausgebracht haben oder die einfach fünf, sechs, sieben Jahre keine Chance haben, ein Album zu produzieren, weil die nicht die finanziellen Möglichkeiten haben. Ähm, und da zu sagen, ich versuche das auf eine andere Art und Weise, ich versuche es unkonventionell und, äh, und da halt als die große Band natürlich äh, das irgendwo das Zeichen zu setzen. Die sind einfach, wie gesagt, eine, eine übelste Größe in dem Genre. Und, und da zu sagen... Wir setzen ein Zeichen, dass es möglich ist und wir wollen auch, auch vielleicht, wenn es möglich ist, Bands supporten, dass sie das so umsetzen können, dass sie ihre Musik rausbringen können, dass sie ihre Musik produzieren können, dass sie ihre Musik qualitativ gut produzieren können, ohne dabei bettelarm zu werden oder ohne dabei irgendwann zu sagen, fuck, wir können es uns nicht mehr leisten. Ich würde es zwar gern, aber wir haben keine Chance. So.
1: Weil letztendlich geht es um die Kultur.
0: Genau. <lacht> Richtig. Punkt.
1: Ich glaube, wir sind schon über eine Stunde. Denke ich auch ein guter Schlusssatz. <lacht> es geht um die Kultur. Ich glaube, wir nehmen gleich noch einen Podcast auf. <lacht> ja, Mann. Ich
0: kann noch 25.000
1: Themen bringen. Aber jetzt setzen wir erstmal einen Stopp für die Folge.
0: Auf jeden Fall. Äh, ich hoffe, dass es diese Folge besser mit dem Ton war.
1: Oh, ja. Wir haben ein bisschen investiert.
0: Ja, wir sind auch bettelarm geworden. <lacht> nee. Äh, ja, hoffen wir mal, dass es wirklich schöner war mit dem Ton. Mal sehen, was unsere Aufnahmen so sagen. Zur Not muss man alles nochmal aufnehmen und halb so begeistert davon reden. Übrigens an
1: dieser Stelle äh, mal vielen Dank für den krassen Support aus der ersten Folge auch wenn besonders mein Ton jetzt noch nicht das Gelbe vom Ei war, trotzdem vielen, vielen Dank an das ganze positive Feedback, was mich erreicht hat. Und ja, man, ja, denke, wir
0: haben Lust auf, auf mehr. Wir müssen jetzt auf jeden Fall schon einen Namen für unsere Fensterersten Stunde festlegen.
1: Vielleicht eher erstmal für die Podcast-Folge? <lacht> ja, das auch. Aber da habe schon eine Idee. Okay die berät man dann.
0: Also dann Leute, es Bis war mir zum eine Ehre. Mal. Jetzt haben wir doppelt übereinander geredet. Es war mir eine Ehre.
1: Bis zum nächsten Mal.